0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Era uma vez uma rã que estava à beira do rio quando um escorpião lhe pediu que a deixasse ir nas suas costas para a outra margem do rio. A rã começou por negar. És doido, seu escorpião, diz a rã. Se te levar nas tuas costas, ferras-me com o teu veneno e matas-me. O escorpião respondeu que isso não faz sentido. Se, se ele fosse uh, ao fundo uh, com a rã, Morriam os dois. A rã começa a pensar melhor e acaba por ceder, ou por aceder, neste caso, ao pedido. Anda lá, diz a rã. A meio da travessia do rio, o escorpião ferra veneno na rã, que começa a desfalecer. Já em sofrimento, a rã diz-lhe. que foste fazer, escorpião? Não vês que assim morremos os dois? Ao que o escorpião responde. que é que queres? É esta a minha natureza. É assim que reza a lenda.
1: Por que é que o escorpião da lenda mata a rã? Saúdo também, com prazer, a rápida, mas simbólica, visita do Sr. Presidente
2: da República.
0: Escreve. Balsemão é a Lele da Cuca. Para si, este foi o primeiro sintoma grave de que não podia confiar em Marcelo Rebelo Sousa.
3: Sim, sobretudo, sim, aquilo além do mau gosto e do ofensivo, de uma criancice, de uma infantilidade...
1: Permitindo-me idade e também a distância destes 40 anos de não ter que me
3: envolver nas minudências das polémicas da época, podemos olhar agora
4: com distanciamento foi essencial que ficou.
3: Francisco Palsamon está em condições de compreender a dimensão trágica da ação política. Os custos dela, os belos ideais frustrados, os confrontos pessoais, os jogadores, as traições mesquitas. Mas é esta dura carga que tempera a virtude e enriquece a vida de quem há política. Com pé grande, se devolta.
0: O meu nome é Rui Pedro Antunes, eu sou editor de política do Observador e comigo tenho o João Alexandre, editor da rádio, a grande repórter Rita Tavares e a jornalista da secção de política Mariana Lima Cunha. Vai começar, talvez aquilo a que uh, Francisco M. de Palsamão pudesse chamar uma infidelidade ou uma criancice, é mesmo isso, a vixi soaz. Ora bem, tinha aqui para propor uma, uma sopa de alface para começarmos por autárquicas, não sei se me dás luz verde para isto, ó.
2: Há aqui algum uh, alfacinha, uh, não sei se há, mas eu acho que antes disso podíamos até uh, pensar uh, uh, por causa do debate de, de ontem de Lisboa, que há, há um outro debate também muito importante. Tu, queres, fa tu queres falar do, do, do debate não é? de, de ontem à noite, mas há aqui uma, uma outra notícia.
0: Estou Vladimir Feliz. Estou de volta pelo meu porto. Dedicado a tempo inteiro. Por este porto que é de todos nós
1: vivemos com orgulho Cidade cheia de sonhos, novos e velhos com.
2: Não há propriamente uma, uma campanha eleitoral, um arranque de campanha, ou neste caso de pré-campanha sem um indo de campanha, não é?
0: É verdade, é um indo de campanha. Não sei o que diria disto francisco Pinto Palcemão. Não sei se pediu uma crónica na Blitz só assim. Para... Mas, uh,
2: Mas... Há bom gosto neste indo de campanha de, de Vladimir Feliz, Isto candidato é... pelo PSD à Câmara do Porto.
0: Exatamente. Vai ser uma campanha feliz, certamente. Mariana Lima Cunha, uh, retomando, voltando a Lisboa, teremos a oportunidade na próxima semana de falar mais sobre o Porto, se for esse o caso. Um... O que é que te sugere sobre a alfacinha? É esse debate de ontem, não?
5: É, e aliás eu identifico-me já aqui como uma alfacinha que O João Alexandre estava a perguntar se havia algum na sala E portanto posso assumir-me desde já Por acaso não voto em Lisboa, mas uh, sou de cá E estive atenta, por razões profissionais também Ao debate de ontem um, Foi um debate em que eu, eu diria que Fernando Medina, apesar de ter sido atacado por todos os lados, que é, que é o, o normal nestas coisas. Eu
0: gostei de todas as razões profissionais que é gente Se eu tivesse, se eu pudesse aproveitar Tanto a minha noite, tenho
5: meu editor na sala, não, se eu
0: pudesse aproveitar a minha noite, não tinha visto. É, mas por era, razões profissionais. Para
5: trás, para trás hoje. Sendo assim, vi em direto um, e como dizia, é, é, é normal o. O incumbente, o Fernando Medina, é o mais atacado e tinha bastante por onde ser atacado, sobretudo na questão da habitação, que os candidatos assumem todos como a questão mais importante para a cidade de Lisboa. Os lisboetas é provável que concordem. Um, e o próprio disse que, que, que ficou aquém dos objetivos e que não, a questão do rendimento acessível não foi cumprida como ele tinha prometido, mas ainda assim conseguiu passar mais ou menos perante os pingos da chuva no debate. Eu diria que há... Fernandina pode ter tomado uma nota importante para o, para o que pode ser o seu futuro aqui na Câmara de Lisboa, se falhar na maioria absoluta. As sondagens, em princípio, o dizem. Que, que é um vencedor provável, mas que pode contar com o PCP ao seu lado para, para governar a Câmara. No artigo
0: que vocês escreveram, tu e a Rita Tavares, tu, Maria hum. e Cunha e a Rita Tavares aqui há umas semanas, já se antecipava que o PCP estaria disponível, como ontem confirmou outra Sim. vez, o, João, Ferreira, para, João Ferreira para assumir um pelouro, é?
5: João Ferreira, ontem foi muito claro, muito direto sobre isso, aliás, até houve ali uma espécie de rufa em que Fernando lhe dizia, então não, tiveram há 4 anos porque não quiseram uh, pelouros e, e João Ferreira parecia que estava a querer dizer Esse que, momento tem, esta e é aquele que, pode que lhe
0: ser. diz que se está a querer apropriar de tudo o que a Sim, Câmara sim, fez sim, bem. sim. Houve
5: ali uma série de arrufos, mas sempre com um ar quase enamorado de um para o outro e, portanto, daí não deve vir problema de maior. O bloco que é, na verdade, o verdadeiro parceiro de Medina neste momento até para ser mais apagado em, em relação... Eh, se isto fosse um triângulo, claramente a relação ali entre... PS e PCP estava mais fugosa do que com, com outros. E Beatriz tipos. Gomes
2: Dias não estava propriamente agradada com aquilo que era a, a relação, a essa... Isto essa, não aparece. A, a relação entre Fernando Medina e João Ferreira, pelo Concordas menos.
0: Concordas de... com esta análise da Mariana, João? Antes passámos aqui uma sopa nova.
2: Sim, uh, concordo de alguma forma uh, e queria, queria dizer até que, que houve uh, aqui, talvez João Ferreira e, e Fernando Medina uh, não, não queria dizer vencedores ou, ou vencidos deste debate, mas pelo menos foram aqueles que, uh, possam ter demonstrado maior conhecimento sobre a Câmara Municipal. Também já, estão, já lá estão há alguns anos, uh, mal era que não tivessem. Não quer dizer também que o conhecimento uh, signifique propriamente um bom trabalho, uh, mas uh, revelaram que, uh, para quem não sabia e para os eleitores, que têm conhecimento profundo daquilo que é uh, o bom e o mau de, do Executivo Camarário. Uh, e isso uh, acho que de, de alguma forma clarifica uh, quem... Uh, tenha dúvidas, para o bem ou para o mal, portanto eu acho que uh, o Bloco de Esquerda aqui neste debate pode ter ficado, pode ter tido razões até para, para quase alguns, alguns ciúmes por essa, essa relação entre o Partido Comunista e o PCP, depois logo vemos como é que serão as, as conversas pós-eleitorais, mas, mas para já acho que é esse o destaque. Uh,
0: muito bem, eu agora propunha que, que avançássemos aqui na, na sopa memorável e começava pela Rita Tavares. Rita, sopa memorável é que tu tens a atribuir?
4: Nossa, o memorável que tu me mandaste atribuir foi <risos> foi às, ao, não é assim que isto se faz foi livro <risos> nós não fazemos isso aqui de, foi o livro de memórias de Francisco Pinto Palsamon aliás, que esteve na brilhante introdução desta okay. deste programa Vichy Soares que também é um nome que mas não sei o que é que Palsamon achará desta desta história uh, que é já uma lenda na, na vida política nacional do seu escorpião preferido um, ainda não li, são 900, mais de 900 páginas Uh, mas ouvi a entrevista à RTP esta semana uh, de Francisco Pinto Balsamón e foi muito engraçado ver. Aliás, temos aqui um certo nessa entrevista que foi passado no início do programa. A história do Lelé -da, -da, da Cuca. Ai, Lelé da Cuca. Parece que foi ontem para Francisco, para Francisco Pinto Balsemão. Parece uh, que
2: estava guardada ali há, reação, há umas décadas para soltar quando fosse muito a, oportuno. A
4: reação dele, mesmo, Num papel no bolso. mesmo física no programa, é, eu, foi ontem, eu fiquei convencida que tinha sido ontem, que aquela coluna tinha saído lá com aquela provocação para, para Balsemão, escrita por Marcelo Rebelo de Sousa. Um, sei lá, para ver se ele estava atento, vamos imaginar, nós que somos ingênuos. Uh, e depois esta questão da fábula do escorpião e da rã, que é o é Mostra Marcelo em todo o seu esplendor, uh, ali, um, aliás, é, são as memórias de Balsemão, mas parece quase uma biografia de Marcelo Rebelo de Sousa em algumas partes, porque tal, tal são as marcas... Marcelo
0: merecia isto, de, de Balsemão, ou, ou este, este ajuste de contas, fica sempre a ideia que, pronto, agora... Uh, chegou a, a uma parte da vida em que está a recuar para trás e então dispara em todos os sentidos. Eu uh... ah, não confesso que não, 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 não sei se ele merecia. Não sei, se calhar
4: se eu estivesse no lugar de Francisco Pinto Palsamão, que não estou, uh, não sei se já repararam, uh, acharia... <risos> fa Compravas faria, 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 <risos> uh, faria exatamente o mesmo que, que, que ele, porque de facto há aqui uma... Esta história, já nós conhecíamos muitas delas, não é? Uh, agora, Balsemão só lhes deu um nome, e, ou então deu-lhes uma referência qualquer, no caso, Escorpião e Arran, que é, que é aquela fábula que vai ficar para sempre marcada a Marcelo Rebelo de Souza, que, que, de facto, nós também já conhecemos como é que ele uh, age na vida política nacional, sabemos que ele tem ali o seu quê de, de, de tropelias, não é? De, de tropelias políticas, aquela vontade sempre de, de agitar as águas e, e que depois, se calhar, nas conversas mais privadas não, não tem a mesma atitude. Uh, portanto, não foi que nos viesse de dar um dado totalmente novo e que nós ficássemos agora todos aqui a pensar ai, credo, querem ver que isto foi mesmo assim, que ele é mesmo assim. Não, acho que já não surpreende ninguém um, as histórias que, que Balsamon conta. Como é que era? Assim, como é que era? Deus de olho
2: a inteligência e o diabo deu-lhe maldade. É
4: Exato, é isso dizia o Portas, não é? No, no famoso é programa é Parabéns, onde conta a história da Vichy A história da Vichy que por si só também é uma maldadezinha, uma marcelice, não é? Como nós costumamos dizer. Se um dia precisamos de um spin-off,
0: não é? Uh, se, se alguém nos roubar o nome do programa, por acaso temos que ir registrar ao, ao registro. Sim, nunca se sabe. <risos> um, podemos mudar para o escorpião e a ou algo do género. Uhum. <risos> o sentido é mais ou menos o mesmo.
2: Mas eu acho que há aqui uma pergunta que fica também uh, por, uh, agora por, por responder, que é o. Isso só se vai ver eventualmente com o tempo, que é o, o impacto que uh, uh, haverá depois também na opinião pública desta história. Ou seja, como a Rita disse há aqui uh, alguns factos já são mais ou menos conhecidos ou pelo menos já se falava deles há alguns anos agora uh, sendo reavivados e sendo Marcelo Souza Presidente da República, perceber também se Marcelo, que é quase magnânimo uh, se isto tem aqui algum reflexo do ponto mas, de vista eleitoral ele, ele já chegou uh, a Presidente da que... República
4: com estas histórias todas e Francisco Pinto Balsemão foi Primeiro-Ministro e agora é Presidente do Conselho de Administração da Empresa, é isso? Eu perco-me um pouco nos cargos, peço imensa desculpa mas... Uh, Quer dizer, não, não todo propriamente a carreira política de Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Ou se isto ficará apenas aqui também para, para a isto, discussão uh, mais E se não mais tem cuidado,
0: não é? se saísse antes de janeiro, estas memórias, ele podia de certa forma ser acusado de estar a, a tentar boicotar Marcelo. Marcelo Rebelo de Sousa está agora no, no melhor lugar do mundo, não, é? não pode ser despedido. Claro. Uh, não há um impeachment para o Presidente da República Portuguesa. E não haverá um novo mandato, portanto. portanto na, na verdade, pode é pode perder aquilo que para ele é o ativo mais valioso, é popularidade, mas quer dizer, este tipo de histórias neste caso também para Marcelo vou só pedindo. introduzir alguma
4: coisa há uma situação, só se ficasse o Lele da Cuca
0: Sim, nesse caso, uma doença que o impossibilitasse mesmo não fosse mental que fosse física, era a única razão de ser afastado, não é? tinha que se envolver é, creio que o Tribunal Constitucional um, mas não há um impeachment político não é? portanto, na verdade, e, e os, já não se vai submeter mais a votos dos portugueses não é não, não é incrível E que a verdade é aconteça. que
2: é, Francisco Pinto Balsemão também, de alguma forma, até no final dessa sessão de, de homenagem, disse que não havia propriamente aqui é, grande, Bom, grande novidade. ele
0: contou uma história que já é conhecida Contou a história do Natal. Na, do Natal, que Há um dia em que Marcelo Bato de Souza está, está sozinho no, na Consoada, julgo eu, ou perto do Natal, e, e Francisco Pinto Palcemão estava em São Bento na altura, convida-o para jantar em, em São Bento. Uh, e ele decidiu contar esta história, para, para mostrar que, que um dia também foi humano com Marcelo. E, e os jornalistas perguntam, então, mas hoje voltaria a convidar? E Francisco Pinto Palcemão responde: se, se ele estivesse sozinho, sim mas não, se,
5: não sei se vocês viram Mariana. voltando à entrevista que, que a Rita estava a referir isto é só, no fundo é um conselho para quem, é tipo o que ver este fim de semana, o que fazer para mim é ver a entrevista que, que o Francisco Pinto Pálsima deu à Fátima, Fátima e começar Campos a ler Ferreira. essas
2: quase mil páginas é,
5: sim, é o que eu vou, vou dedicar-me a isso nos intervalos do Avante mas é, há uma resposta genial quando quando é, ela lhe pergunta sobre a relação que tem agora com Marcelo Rebelo de Sousa ele responde que é afável e a Fátima Campos Ferreira diz que lê ali alguma real política na, na resposta e Francisco Pinto Balsemão leva o copo de água à boca e diz se lê porque não é analfabeta e é, é maravilhoso, com a trilha da Succession, uma série que nós aqui apreciamos uh, por trás uh, mas isto só para dizer que quando o Rui perguntava se se achavas que Marcelo merecia eu não sei se nós achamos que merece mas eu acho que boa parte de, dos protagonistas políticos portugueses provavelmente acham que Marcelo pode merecer algumas alfintadas que, que, que levou
0: não, e no meio destas, destas tropelias, uh, quer dizer, nem Marcelo pode levar a, a mal. e Ele acabou por, uh, por ir lá uh, à homenagem. Não houve, de facto, muitas diferenças uh, relativamente à homenagem que aconteceu 5 anos com, antes com, com Mário Soares. Um, mas o que é certo é que, pronto, Marcelo Rebelo de Sousa uh, não, não assistiu à cerimónia e ele até não era daquele governo em específico, que é o sétimo, era do oitavo, mas podia ter, 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 ter ficado uh, porque António Costa e, e Pinto Paulo Simon disseram, não, isto na verdade é uma homenagem aos dois governos. Portanto, uhum. havia ali uma escada para, para Marcelo ficar. E há outro pormenor, que é Pinto Paulo Semão, quando está no início do discurso, que agradece a quem está lá, diz que tinha que, uh, o, o querido amigo ou, ou presença ah, amiga Ferro de Ferro Rodrigues, uhum. e depois chega a Marcelo e diz, uma presença rápida e simbólica. O amigo já é que já foi ninguém pode dizer que
2: Marcelo Rebelo de Sousa não marcou presença, ainda que tenha sido um em modo... Uh, já que estamos a falar em pré-campanha, isto foi pré-homenagem.
0: Sim, sim, uh, uh, mas foi rápido e simbólica a passagem. De... <risos> Não sei se lemos aí, se não somos analfabetos na leitura <risos> desse rápido e simbólico, mas estiveram lá na sala da lareira e, e essas
2: com não outras fez. figuras, como por exemplo Ramalhianes, Cavaco Silva, tu que estiveste lá, uh, viste todo, todas essas figuras?
0: Sim, Ramalhianes e Cavaco Silva não tiveram nessa sala da lareira, nessa tiveram o, o Mota Amaral e mas tiveram a assistir. nessa que antecipou a, a homenagem tiveram si a mesmo. assistir outra coisa curiosa, um, Pedro Passos Coelho não conseguiu estar presente uh, e foi convidado e também mais ou menos sem grandes justificação, Paulo Rangel uh, estava lá e foi citado por Francisco Pinto Palsimão. Rui Rio é que não terá, talvez, achado tanta graça. Vai na
4: volta e Francisco Pinto Palsimão também não consegue evitar algumas coisas.
0: <risos> Sim, e, e tem, uma, tem graça aquilo que estavam a dizer há bocado dele de, de, de não querer Marcelo em Belém, porque em 2015, portanto antes de Marcelo anunciar a candidatura alguns em Novembro, um, a meio do verão, uh, Marcelo nunca mais avançava e Francisco Pinto Paulo Semão organizou um encontro para lançar Rui Rio e nesse encontro disse, bom, eu acho que Rui Rio tem as características para ser Presidente da República e, portanto, tentou também aí boicotar e evitar que o seu escorpião chegasse a Belém Pronto, não conseguiu. Marcelo aí uh, tem levado um a melhor sobre Valsemão, que até parece um bocadinho ingênuo, que não é nada, uh, quando comparado com estas tropelias do nosso Presidente da República. E a verdade nosso, é que a, a tudo presos... isto,
2: uh, António Costa, atual Primeiro-Ministro, uh, uma espécie de MC, não é? um mestre de cerimónias nesta homenagem, a tudo isto António Costa chamou de minudências.
0: Sim, ele disse, eu não me meto nisto, não é? Eu, eu, ali estão os senadores, eu não vou dizer os velhotes é? António não fica bem. nem
5: deve gostar nada destas coisas
0: <risos> Mas fica ali um bocadinho, bem, eu com estes não me meto porque isto aqui, <risos> quer dizer um, e é com esta, com esta referência que também estamos aqui a chegar ao fim do programa da primeira parte, aliás, porque ainda vamos ter a, a segunda parte e é assim que, que termina a primeira parte da Vichyssoise Música Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise. Em dia de arranque da Festa do Avante temos connosco Carlos Humberto, foi presidente da Câmara do Barreiro entre 2005 e 2017, acho que não me enganei, e agora é novamente candidato pela CDU. Bem-vindo, Carlos Humberto.
3: Bom dia a todos, a todos vós e a quem está a ouvir. Muito, Muito... obrigado.
0: Muito bem. Foi, foi, foi presidente da Câmara do Barreiro durante 12 anos. O facto de voltar agora mostra que o PCP não é capaz de se renovar? Não há caras novas para, para avançar e para conseguir essa conquista que o PCP quer?
3: Eu diria que eu sou uma das. fui uma das hipóteses, mas como se conhecem a lista da, da, da CDU à Câmara Principal do Barreiro, verão que é uma lista muito ampla na sua composição social, etária. Uh, profissional, uh, do ponto de vista até do posicionamento político, porque não são todos membros do PCP uh, ou do Partido Ecologista dos Verdes, uh, são nove deles, dos 18, 9 são independentes, e o número 2 é independente, e, e se repararem, tirando eu, uh, é tudo gente jovem, portanto, haveria várias soluções, foi a opção que se considerou mais adequada, e por isso viemos para mais este combate.
5: Mas ainda assim acaba por ser uh, a cara de, desta candidatura. Isto não aponta para uma espécie de eternização das mesmas pessoas. Uh, isto porque fez a pausa do, dos quatro anos, até que a, que a lei impõe com a limitação dos mandatos. Em Almada temos uma candidata que saltou de um município para o outro, também por causa da limitação de mandatos. Um, não, tem, não há aqui um, esse sinal de facto que não há uma renovação nos candidatos do, da CDU
3: Para fazer essa observação teria que analisar a lista de todos os partidos e verá que em todos os partidos Haverá, uh, há soluções idênticas a essas. Portanto, o isso
4: facto não... de todos fazerem justifica que o PCP também não, não faça Não, não justifica. É
3: isso? Estou só a dizer é que não é o argumento de que uh, estamos uh, sempre com os mesmos, porque uh, então também se era um argumento para os outros partidos.
5: Mas os partidos uh, de, de facto estão
3: sempre com os
4: mesmos, então, apesar eu... da limitação de mandatos, não é? Os partidos acabam por ficar sempre com os mesmos, apesar de, de ter sido instituída essa limitação eu, 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 de mandatos. Eu, 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 não, não, não acha que isso eu, acontece? Eu, eu, eu,
3: eu sou respeitador da legalidade democrática, em Portugal é democrática, e portanto serei respeitador da legalidade democrática, se não fosse democrática, eu vos garanto que do ponto de vista político não era respeitador, era do ponto de vista cívico, não era do ponto de vista político, mas dizia eu sou respeitador da legalidade democrática, mesmo quando não concordo com essa, com essa legislação, com essa legalidade, mas, com esta lei. Mas deixe-me só focar no
4: PCP, porque... Quando temos os outros partidos, certo, poderemos isso, claramente isso, fazer a mesma pergunta. Deixe-me só fazer a pergunta. Há aqui um problema de falta de quadros no PCP?
3: Não, não há. Eu, então, vocês conhecem bem a vida política. Olhem, por exemplo, para o grupo parlamentar do PCP. Se não é o grupo parlamentar mais jovem, é dos mais jovens. Portanto, esse, essa questão não se, não se coloca por uma, uma questão etária. As questões não são, não, as opções não se fazem por as pessoas terem do ponto de vista etário, mais ou menos uh, idade. Fazem-se do ponto de vista da, da avaliação das circunstâncias em que se está a tomar a opção e qual é a pessoa naquelas circunstâncias que está em melhores condições ir para a batalha.
2: Uhum. Então, Carlos Humero, deixa-me perguntar-lhe aqui uma, uma coisa. Ficou surpreendido com o, o resultado de há quatro anos a vitória do, do PS ainda que por curta margem?
3: Eu e fico com a população do Barreiro porque uh, não era, não era esperado, nem o próprio Partido Socialista esperava vencer aquelas eleições. Foi um conjunto de circunstâncias, sim, fiquei.
2: Aí, mas a população do Barreiro acabou por transmitir uh, aquilo que queria ao dar a vitória do, do não, Partido claro, Socialista claro, claro. fala dessa, dessa surpresa também por parte da população o que é que falhou aqui não, e pergunta lhe se, é... se foi aqui uma espécie também de cartão vermelho à, à CDU e ao PCP Não,
3: claro, claro que, que, portanto se não deram se não deram a vitória à CDU é porque consideraram, consideraram, não sei se é cartão vermelho, mas porque consideraram que outros estavam melhores condições de fazer a gestão do Conselho. Mas isso é a lei
2: da democracia, digamos, a gente
3: respeita os resultados eleitorais. Mas
2: o que é que falhou na, durante a sua governação no, no barreiro que terá levado depois uh, os eleitores a, a terem esse tipo de opção?
3: Não, eu quero lhe dizer de forma muito clara, transparente, uh, a minha convicção profunda é que se eu fosse candidato a Presidente da Câmara, a CDL ganhava as eleições.
0: Então a falha foi do, do candidato da Não, a falha da CID... não foi do candidato, foi das circunstâncias.
3: Todos sabemos que essas coisas, quando há substituição, há sempre uma... um risco de que essa substituição ser menos bem entendida. A solução que o PCP apresentou há quatro anos, estou convicto, profundamente convicto, até porque trabalhei, que era a pessoa que, que era a minha vice-presidente, que estava em perfeitas condições de, de, de assumir o mandato de presidente da Câmara, mas essa não foi a escolha do PC, da, da população e, portanto, nós respeitamos essa escolha, não, não, não são responsabilidades individuais, não? não me parece que, digamos, neste caso, não é oferecido do PCP, é que na avaliação dos factos, dos momentos, de, das circunstâncias, não me parece que o problema seja uh, da pessoa que está a assistir a Então, então por... que
5: circunstâncias eram essas? Se não foi, o problema se não foi de, enfim, da candidata, foi o que é que aconteceu?
3: Eu diria que foi um conjunto de fatores e, portanto, nós não podemos, quando analisamos a vida política e também a nossa vida pessoal, digamos, uh, 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 considerar que apenas há um, é um fator que influencia as nossas decisões ou as decisões. Então, uh, do, do conjunto de população, isto é, neste caso dos eleitores, digamos, não é apenas um fator, são vários é, fatores. Que, eu, eu queria
5: perguntar, era precisamente por esses fatores, quais é que, quais é que foram? Não,
3: não sou capaz de dizer todos e de certeza absoluta nem eu conheço todos. Né? Diria em alguns as questões, de, as questões nacionais o um momento que se vivia do ponto de vista nacional e isso até por vocês, da comunicação social observadores mais atentos a estas questões, concluíram isto que é que havia uma uma vaga, se quiserem, de fundo que se refletiu nas eleições autárquicas, esse foi é um elemento depois outro elemento foi um os elementos das, da forma como nós conseguimos, da forma como cada uma das candidaturas conseguiu comunicar ou não comunicar uhum. Portanto, por exemplo, estou-lhe a dar dois, dois fatores que uh, a, a influenciaram. De vaga de fundo. Que a lista é mais aberta, é mais abrangente ou menos abrangente. É? Estou-lhe estou a dar alguns elementos de reflexão, apenas isso. Hum. Não, não, não estou a querer justificar nada. Estou a, estou, estou, a pôr, estou a partilhar aquilo que são aspectos da minha reflexão.
0: E consegue apontar o que é que a governação do PS fez de bem no Barreiro, nestes últimos quatro anos?
3: Não, não me peça a mim para fazer essa avaliação, uh, quanto muito eu, eu Só tenho, quer dizer tenho... o que fez
0: de mal, então diga lá o que é que fez de mal.
3: Não, não deixe-me lá dizer isto. Não. não há nenhuma governação que só faça coisas bem ou coisas más, como é evidente. Quem pensa isso está profundamente enganado, tem uma, uma visão destruída da realidade. E, portanto, também estes senhores que estão à frente da Câmara também têm feito alguma coisa boa, como é evidente. Agora, não me peçam a mim para valorizar uh, aquilo que... E o que é que fizeram
0: de mal esses senhores? Como é que fizeram se
3: de mal, por exemplo, querer vender a Quinta da Brancamp, que é uma quinta que nós comprámos para transformar num grande espaço público de lazer junto ao Rio, Eu não sei se algum de vocês conhece o Barreiro... Portanto, podem não estar a localizar, mas é Frente Ribeirinha, e quiseram vender aquilo para construir edifícios, Nós para construir, construir habitação. Nós compramos o meu mandato, no meu último mandato, comprámos para que isso não acontecesse, até por razões ambientais, razões da subida do nível de, das águas do mar, tá, aqui, tá, aqui há
2: uns tempos as notícias davam conta até de, de um chumbo por parte da Agência Portuguesa do Ambiente para um, esse sim, projeto.
3: Sim, 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 sim. Então, tá. depois o um
2: conjunto, até,
3: desculpem lá de utilizar esta expressão, trapalhadas à volta... Uh, desse negócio, ou dessa tentativa de negócio que não foi concretizada. Mas também direi, digamos, o nível de concretização de fundos comunitários no, pela Câmara do Barreiro é mais baixa da área metropolitana de Lisboa. É? Uh, Devo-lhe dois exemplos, mas posso lhe dar mais é o não posicionamento sobre as questões do aeroporto. É inaceitável. É inaceitável. E se quiser, digo-lhe mais uma, que é Uh, uh, o município do Barreiro deixou de ser o porta-voz do Barreiro, junto das várias instâncias, para ser o porta-voz do governo
4: junto da população do Barreiro.
3: Isto é, o Barreiro deixou de ter voz, ter voz própria, passou a ser a voz uh, do dono, ou seja, do governo. Uh,
4: deixa passar aqui também para o plano mais nacional. O que é que será um bom resultado para o PCP nestas eleições autárquicas?
3: É reforçar as suas posições, é ganhar mais câmaras, ter mais mandatos, isso é um bom resultado.
4: Há câmaras que é prioritário ganhar ou recuperar.
3: Não pomos as coisas assim como vocês calcularão.
0: Não? Bom, o próprio, o próprio PCP e o Comitê é o Central o que É tem... o
3: barreiro, como é evidente.
0: Recuperar mas... as câmaras, não é? Recuperar as câmaras que perdeu para o PS é prioritário. O partido tem dito isso
3: Eu não diria que isso é um objetivo. Nós não pomos esses objetivos. O nosso objetivo é aquilo que eu vos referi. Mais câmaras, mais mandados, mais órgãos autárquicos, etc., Agora, depois...
4: Mas, por exemplo, recuperar uma Câmara como o Barreiro Almada pode, pode salvar uma noite eleitoral para o Partido Comunista?
3: Se me disser que se ganhar o Barreiro ou Almada e depois perder 10 câmaras se isso é, é, salva a noite eleitoral, não salva. Estas coisas não se põem assim. Né? Se, se, gente, se me disser que que a gente perde 10 e depois ganha uma e que
0: isso salva a noite e não salva. Carlos Humberto, há pouco, há pouco tinha dito que havia uma vaga, portanto foi no, no fundo o desempenho nacional do PS que prejudicou o PCP. Também, Mas, também, também, também também é isso. Mas passados 4 anos o PCP ainda continua a dar a mão e até ficou sozinho a dar a mão no último orçamento ao PS, portanto a dar força ao PS a nível nacional. Não irá agora mais uma vez aprender da pior forma que nas autárquicas e voltar a perder o resultado dessa influência nacional a nível local.
3: Mas, sinceramente, vocês acham que as coisas têm que ser vistas assim? Eu acho que não. não bem. Eu acho que, tem que ser visto, o que tem que ser visto são aquilo que nós consideramos os interesses do povo do, do português povo e os interesses nacionais. E isso é que determina as nossas posições. Se for preferível que nós valorizemos e façamos, permitiremos que o Orçamento do Estado passe porque isso é bom para o português e para os trabalhadores e para as populações, nós faloemos, independentemente das consequências eleitorais que isso tenha. Não, temos, não podemos deixar de pensar nisso, naturalmente, né? não, não, não somos cegos, não somos insensíveis, até porque eu considero que quanto mais forte for o PCP, melhor podemos defender os interesses de quem trabalha, do povo português, da pátria portuguesa, mas uh, não podemos determinar as coisas porque temos mais de três votos ou menos três votos. Mas precisamente pode, termina a vida política.
5: Precisamente por essa questão que estava a dizer, quer dizer, se o PCP tiver mais força nas eleições, é natural que também tenha mais força depois nas negociações. Um, este, este, este resultado autárquico uh, não influencia uh, enfim, a posição do PCP no orçamento do Estado. O PCP deve continuar a mostrar-se igualmente disponível para, para esses entendimentos, mesmo que continue uh, perder camas e... para decamas próprias, se mantiver a tendência de há quatro anos?
3: Nós estamos sempre disponíveis, sempre, em todas as circunstâncias, a conversar com toda a gente sobre os interesses do país. O resultado das conversações, das negociações, daquilo que, que, que se entender a prioridade, depende daquilo que foram as propostas do PS e daquilo que for aceito relativamente às propostas do PCP.
2: Portanto, na sua opinião, um resultado uh, eleitoral negativo para o PCP uh, não deve uh, ditar uh, nada daquilo que serão depois as negociações a pensar no orçamento do Estado para o próximo ano? Um resultado, positivo, um resultado negativo é um resultado negativo? Ou seja, qualquer que seja o resultado, isso é um plano diferente daquilo que são as negociações do orçamento do Estado?
3: as coisas não são pretas e brancas na vida, na nossa vida portanto é preciso
2: analisar a questão de, que falávamos há pouco, do número de câmaras de que câmaras é que estamos a falar e depois aí fazer uma ponderação Mas, a olhar para o orçamento
3: não, não é isso que determina o nosso posicionamento agora, como nós sabemos tudo influencia tudo agora, não, não direi se o PCP eu, parto, eu estou convencido estou mesmo convencido que o PCP sairá reforçado destas eleições e, portanto, estará em melhores condições de negociar com o PS. Até mais...
5: uh, que fatores é que acha que mudaram de, de há 4 anos para cá para o PCP agora? Quando dizia que havia um quadro mais negativo para o PCP há 4 anos, o que é que mudou para, para agora estar convicto que os resultados vão ser melhores?
3: Eu acho que há uma coisa que, que, que é muito importante nestas, nestas eleições autárquicas. É a experiência daqueles municípios em que o PCP era a maioria e deixou de o ser e passaram a ter uma experiência do que é ser governado por outra força política. Acha
5: que se arrependeram? Disso, diga. Acha que não... já se arrependeram?
3: Não, não sei se é expressão arrepender mas acho que, que podem levar a caixa uma mudança de votos porque essa gestão não foi aquela que eles esperavam que fosse.
0: Conhece bem a área metropolitana de Lisboa e Fernando Medina, sendo o primeiro secretário da, da Comissão Executiva da Metropolitana de Lisboa, acha que a CDU deve chegar a acordo com, com Fernando Medina também em Lisboa? É natural essa ligação entre o PS e o PSP?
3: Ah, até agora, nós, nos últimos anos, nas últimas décadas, não houve esse entendimento. E, portanto, eu diria que os entendimentos fazem-se na base de propostas concretas. Não, não se fazem na base de de dizer, bem, a gente devia se entender com o PS. Né? Nós estamos sempre disponíveis para dialogarmos com toda a gente para a, gestão, para a gestão municipal, até porque a gestão municipal é uma coisa muito concreta com, com aspectos da vida, com o cotidiana, que é preciso usar. Mas seria positivo é o
5: PCP ter esse papel mais direto neste caso pelouros na, na Câmara de Lisboa? Digamos,
3: eu diria que, é, que, é, que, é, que isso acontecerá as negociações, se houver negociações e se, se chegar a entendimento, não acontecerá se
2: considerar que as soluções que
3: estão a ser em cima da mesa não são as adequadas, não são aquelas que interessam, neste caso concreto, ao povo de Lisboa.
2: E João, João Ferreira é mais uma vez candidato à Câmara de Lisboa, é também eurodeputado, já foi candidato presidencial pelo PCP, apoiado pelo PCP, teve até um resultado que não foi propriamente positivo. Estas eleições serão determinantes também para João Ferreira, que continua a ser também falado, apontado, como eventual sucessor de Jerónimo de Sousa no cargo de secretário-geral do Partido Comunista Português. Cada
3: cabeça sua sentença, e portanto cada um de
2: nós mas os resultados aqui nesta eleição em Lisboa serão ou não determinantes também para João Ferreira?
3: Como, como sabe, vocês são muito atentos a estas coisas, como sabe o, o PCP não se determina por os resultados eleitorais. até porque o Geronimo de Sousa já foi candidato a Presidente da República, teve...
2: Ou seja, isso quer dizer que um resultado que não seja muito positivo do João Ferreira pode ainda assim não minar um eventual caminho para o cargo de Secretário-Geral?
3: Digamos, eu não estou a discutir o cargo de secretário-geral do PCP. Não, isto não está em cima da mesa, e, portanto, isso eu não estou a discutir. Estou a discutir é se é, aquilo que me estava a perguntar, mais concreto, é se o resultado das, das, das eleições em Lisboa pode terminar o percurso político do, do, do João Ferreira. E eu digo. Dentro do PCP? Eu digo que não, até porque se fôssemos por essa lógica, o João Ferreira não era membro da Comissão Política do PCP, houve eleições presidenciais e depois do resultado. Portanto, disse,
2: há muita confiança do partido em muita João Ferreira? Na
3: Comissão Política do PCP, desculpe.
2: Estava a perguntar-lhe se há, portanto, pelo que percebi, muita confiança em João Ferreira, para o futuro.
3: Há confiança para o João Ferreira como quadro do PCP, ainda. Então, pessoa de meia idade, relativamente jovem, digamos, dizia eu, confiança no João Ferreira para uma multiplicidade de funções, de cargos e de responsabilidades dentro do PCP. Sim.
4: Começa é claro. hoje a festa do Avante, alinha naquela ideia de que houve uma campanha contra, contra o PCP ou acredita que em tempos de pandemia houve até receios justificados sobre a manutenção de uma festa com essa, esta dimensão nesta altura? Há tudo, houve tudo
3: houve tudo. Houve receios justificados, as pessoas têm medo, nós consideramos que é preciso que as pessoas vivam, vivam a vida e portanto consideramos que a festa do Adan podia ser um elemento que ajudasse a dar esperança alegria e que a convicção que é possível realizar grandes iniciativas Uh, cooperais, lúdicas, no caso também políticas, destes se mantém um conjunto de regras e que sejam respeitadas essas regras. A festa do Adan, o ano passado foi um exemplo disso mesmo.
0: Muito bem, Carlos Humberto, julga até que está no recinto da Festa do Avento. Se não está, tenho a certeza que irá e que estará lá nestes três dias. Vamos a dar... no...
3: Sim, 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 estou na no... Festa do Avento. E vamos, vamos aqui, já chegar ao Está com fim, um bom eu...
0: isolamento <risos> acústico. Exato, não, não está nada mal. Nós tentámos ir aí este ano também, infelizmente não deu por razões técnicas, mas depois tivemos aí precisamente a emissão do, do ano passado da Soaz. E agora vamos avançar para o próximo segmento, que é o carne ou peixe, em que tem que escolher uma, duas opções, se não fica com fome. Caso Humberto se tivesse de herdar um ministro de António Costa para um governo liderado pelo PCP, isto não acontece desde o Gonçalvismo, não é? Quem preferia ver como ministro nesse governo? O barreirense Eduardo Cabrita ou o ministro visto como um dos mais à esquerda, Pedro Nuno Santos?
3: Eu por razões de relação pessoal eh, eh, ainda que diferenças políticas imensas e ainda por cima está na paz Eduardo Tebrita, é desde do ponto de vista político, naturalmente desde, desde um Santos está, está um bocadinho menos distante de mim
5: Está escolhido. Preferia nunca mais ir à festa do Avante ou continuar a ir mas todos os anos ter de ajudar a montar os arreais da iniciativa liberal?
3: Ai, eu não lhe pedi que ir à festa do Avante nunca
0: Dava mais ajuda? Só ia à festa do Avante <risos> Não ajudava os liberais?
3: Não ajudava os liberais
4: a quem é que preferia servir uma Imperial nesta festa? João Oliveira ou João Ferreira?
3: Eu serviria uma Imperial a qualquer um dos dois com muita satisfação e, portanto, serão muito bem-vindos quando eu estiver a servir Imperiais uh, no bar do Laranjalo.
2: <risos> Parece um convite. Uh, para terminar, pergunto-lhe: esta pergunta foi aqui mais ou menos encomendada também por um, um barreirense aqui da redação do Observador. Preferia tomar um café com o Frederico Rosa no Barreirense? ou uma mini com o Bruno Vitorino no Luso Futebol Clube?
3: Olha, optava sempre pelo Luso, porque é o meu clube, seja com quem for, uh, portanto, se é com o Bruno Vitorino, é com o Bruno Vitorino, mas eu, eu optava pelo Luso. Tenho imenso, mas que, qual deles escolhia? Uh, uh, ir, ir, ir ver seja, uh, ao Luso. Portanto, ah, qual dos dois escolhia? Sim, sim, sim. Ah, eu tenho uma relação de quase 12 anos de cooperação com o Trabalho conjunto, o vereador Bruno Vitorino foi vereador comigo a tempo inteiro, com Pelouros, e a meio tempo também com Pelouros, e portanto tenho um conhecimento de proximidade com o Bruno que não tem Muito bem.
0: Com o Frederico Carlos Humberto, temos que avançar. Este programa também está de alguma forma ligado ao Barreiro, porque um dos fundadores da Vichy Soaz também é do Barreiro, o Pedro eu sei, eu sei, eu sei. E portanto, vamos agora avançar para a nossa sobremesa, que é a música que, que nos trouxe, que é uma música de Zeca Afonso, e gostava que explicasse o porquê desta escolha.
3: Sabe que eu tive alguma intervenção no período anterior ao 25 de eu, particularmente Olho-me do Luz, nós éramos membros de uma comissão cultural muito ativa, dinâmica, na altura, e o José chegou lá a ir cantar e tocar e, com outras pessoas que intervinham na vida política, e, e foi no período que eu comecei a namorar com a minha mulher, que entretanto faleceu, mas que marcou a vida inteira essa canção, porque eu imaginava estar com a minha mulher, naqueles campos verdes a passear e a namorar né? e, portanto isso marcou-me além de ser um poema lindíssimo e uma música lindíssima
0: Muito bem Carlos Humberto foi também com, com essa nota julgo de, de homenagem a uma pessoa importante que perdeu que terminamos a Vichy Soares agradeço a sua presença e nós como sempre regressamos na próxima semana muito obrigado
3: Muito obrigado também um abraço para todos vós
1: São os campos da cor de limão Assim são os olhos Do meu coração Campo que te estendes Com verdura bela Ovelhas canela Vosso pasto tendes E ervas vos mantém Que traz o verão E eu das lembrar Coração Isso que comeis Não são ervas não São graças dos olhos Do meu coração E ervas vos mantens Que traz o verão E eu das lembrar Verdes são os campos da cor de limão Assim são os olhos do meu coração Campo que te estendes com verdura bela Ovelhas canela, vosso pasto tendes E ervas nos mantêm Coração Isso que comais Não são ervas, não São graças dos olhos No do meu coração